0: Hier
1: ist Radio Taiwan International.
0: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser halbstündiges Programm vom Mittwoch, den 10. Juli 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort erfahren Sie, wie man taiwanische Geschichte spielend lernen kann. Im Wirtschaftsmagazin geht es um neueste Entwicklungen im Immobiliensektor, um künstliche Intelligenz und Start-up-Unternehmen. Ferner geht es um den Energiesektor, der sich gerade in einem Wandel befindet. So viel fürs Erste und nun geht es weiter zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 10. Juli 2019. Die Schlagzeilen. Präsidenten Tsai zu Besuch beim sozialen Netzwerkunternehmen d -Card. Präsidialbüro. Medienberichte zum Reiseverlauf Präsidenten Tsai ist nicht korrekt der London School of Economics, Taiwan weiter unterschiedlich zu China dargestellt. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen veröffentlichte ein Video ihres Besuchs beim taiwanischen Startup unternehmen d in dem sie ihre Eindrücke vom Besuch der Hauptgeschäftsstelle der Plattform für soziale Netzwerke mitteilte. Dabei erfuhr sie von den Ideen der recht jungen Mitarbeiter und Jungunternehmer, lernte deren neuesten Kreationen und das gegenwärtige industrielle Umfeld für lokale Gemeinschaftswebseiten kennen lobte die Ambitionen der d gründer die Webseite als Resonanzboden für jedermann zu machen und Diskussionen anzuregen. Sie selbst habe ebenfalls ein Konto bei d eröffnet und werde dort in Zukunft häufiger Mitteilungen hinterlassen und mit Freunden interagieren. Bei ihrer Selbstvorstellung stellte sie Kochenhunde und Katzen lesen internationale Wirtschafts- und Handelsgespräche als ihre Interessenschwerpunkte dar, bevor sie Politikerin wurde, jetzt sei sie Präsidentin. Zur Frage der jüngeren Mitarbeiter, ob junge Menschen noch daran denken könnten, Kinder zu haben, sagte sie, dass die Regierung neben Steuersenkungen im August ein Unterstützungsprogramm für junge Menschen zum Gründen einer Familie einführen werde. Präsidentin Tsai Ing-wen wird bei ihrem Stopover in den USA auf ihrer Besuchsreise zu vier diplomatischen Verbündeten in der Karibik keine öffentlich zu übertragende Rede an der Columbia Universität in New York halten. Der Sprecher des Präsidialbüros Zhang han bezeichnete entsprechende Medienberichte als nicht korrekt. Präsidentin Tsai habe sich bei ihren Transits in den USA stets an die vier Prinzipien der Sicherheit, Würde, des Komforts und der Bequemlichkeit gehalten und bedanke sich bei der US-Regierung für entsprechende Unterstützung. Details des Reiseverlaufs werden auf Basis gegenseitigen Vertrauens zwischen Taiwan und den USA zeitnah und angemessen erklärt. Es werde gebeten, sich an den Zeitplan der offiziellen Bekanntgabe der Delegationsreise zu halten. Präsidentin Tsai wird sich am 11. Juli auf eine zwölftägige Besuchsreise zu diplomatischen Verbündeten in der Karibik begeben und in den USA in New York einen Transitstopp einlegen. Auf dem Rückflug wird es in Denver ebenfalls einen Transitstopp geben. Dabei wird sie bei einem presse ihre Eindrücke der Reise schildern. Die planmäßige Rückkehr nach Taiwan erfolgt am 22. Juli. Taiwan wird auf einem Kunstwerk der London School of Economics, LSE, trotz Proteste chinesischer Studenten weiter abweichend von China dargestellt bleiben. Es handelt sich dabei um ein Kunstwerk von Mark Wallinger, welches einen auf den Kopf gestellten Globus mit einem Durchmesser von vier Metern zeigt. Taiwan und China sind dabei farblich unterschiedlich dargestellt. Taipei ist zudem weiter mit einem als Hauptstadt kennzeichnenden roten Punkt markiert. Bei der Vorstellung des Kunstwerkes im März diesen Jahres kam es unter chinesischen Studenten an der LSE zu Protesten, die ein mit China gleichfarbiges Taiwan und die Hauptstadt Taipei mit einem schwarzen Punkt dem Status einer chinesischen Provinzhauptstadt entsprechend forderten. Dies wiederum löste Proteste unter den taiwanischen Studenten aus, die eine von 14.000 Personen unterzeichnete Petition einreichten. Im Laufe der öffentlich ausgetragenen Diskussion kam es am LSE zu weiteren Änderungen des Kunstwerks durch das aus Lehrern und Studenten eingerichtete LSD-Dekolonialisierungsteam. Neben Taiwan sind weitere umstrittene Gebiete wie zum Beispiel Jerusalem und Palästina besonders ausgezeichnet. Taiwans Außenministerium lobte die Schule für ihren Respekt gegenüber der artistischen Freiheit des Künstlers und dankte allen Beteiligten für die Art und Weise der Problemlösung. Taiwans Solarzellenhersteller müssen ihre Produktion von Poly auf Monokristalline Produktion umstellen, um weiter konkurrenzfähig zu sein, sagte der frühere Direktor des Photovoltaikverbandes Guo Fu. Trotz der Fördermaßnahmen der Regierung für den Bereich erneuerbare Energien und dem Ausbau von Solardächern und bodenstationierten Anlagen erwartet Taiwans Solarindustrie im nächsten Jahr eine Entlassungswelle für 3000 Beschäftigte der Solarindustrie. Der bisherige Preisvorteil der von Taiwan hergestellten, etwas weniger effizienten polykristallinen Solarzellen besteht wegen der Anstrengungen Chinas bei der Entwicklung der monokristallinen Produktion nicht mehr. Durch erhöhtes Produktionstempo und den Aufbau größerer Kapazitäten erzielte man Preisgleichheit bei höherer Effizienz. Die Nachfrage nach polykristallinen Produkten sinke daher. Ohne Änderungen drohe Taiwans PV-Industrie das Aus. umorientierung sei notwendig. Im Upstream-Bereich sieht der Solarexperte bei Solarbatterien China als starke Konkurrenz. Taiwans Hersteller seien im mittleren und unteren Bereich einschließlich der Modulherstellung konkurrenzfähig. Ein Hersteller von Kosmetikprodukten aus Tainan, dem fünf mit Asbestfasern versuchte Produkte vorgeworfen werden, gab nach Untersuchungen der Gesundheitsbehörde der Stadt Tainan an, diese nicht produziert bzw. an ein chinesisches Unternehmen weitervermittelt zu haben. Von dort wurden die Produkte weiter in die USA und nach Europa verschifft. Die Lebensmittel- und Medikamentenaufsichtsbehörde FDA wurde vor kurzem von entsprechenden Einrichtungen in den USA und Kanada wegen des Nachweises von krebsauslösenden Asbestfasern in fünf Kosmetikprodukten zweier Marken informiert. Die FDA wies umgehend die Räumung der Regale von diesen Produkten an und führte Untersuchungen beim Hersteller aus Tainan in die Wege. Die den Auftrag annehmen der Firma in Tainan sagte, dass die in China verwendeten Rohmaterialien entsprechend chinesischer Inspektionsstandards qualifiziert wurden, die aber von den Standards amerikanischer und europäischer Länder abwichen. Die Herstellung der Produkte wurde 2017 eingestellt, doch würden einige Produkte noch auf dem Markt zirkulieren. Bei den zu entfernenden Produkten handelt es sich um Chargen von Augenschattenpuder und Make-up aus dem Jahre 2017. Taiwans Tennisveteranin veteranin Chia wei erreicht mit ihrer Partnerin Barbara Strykova aus der Tschechei das Viertelfinale beim Grand Slam-Turnier in Wimbledon im Damen-Doppel. Sie konnten sich glatt in zwei Sätzen 6 zu 3, 6 zu 4 gegen das an Nummer 15 gesetzte Paar aus Rumänien durchsetzen. In der nächsten Runde warten auf sie mit den auf Nummer 6 gesetzten der Belgierin Elise Mertens und Arina Sabalenka aus Belarus, die bisher schwerste Aufgabe des Turniers. Die beiden konnten sich gegen die Geschwister Chan aus Taiwan Durchsetzen. Zuletzt verloren die beiden 33-Jährigen Chia und Shrikova gegen ihre kommenden Gegnerinnen knapp im Achtelfinale der Miami Open. Und nun zum Börsengeschehen. Dort war heute mal wieder Erholung angesagt. Die Trump-Regierung will nämlich 110 Produkte aus China von den hohen Strafzöllen ausnehmen. Um 95 Punkte oder 0,9 Prozent ging es nach oben. Endstand war bei Börsenschluss knapp unter der technischen Hürde von 10.800 Punkten, die nur kurzfristig überwunden werden konnte. Die Umsätze waren mit 3,3 Milliarden US-Dollar eher verhalten. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 31,17 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,93 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 11. Juli 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag liegt Taiwan unter einer dicken dunklen Wolkendecke, die der Südhälfte Regen bringt. Die Tiefstemperaturen liegen in der Nacht dennoch bei mindestens 26 Grad Celsius. Tagsüber leicht bis stärker bewölkt mit den saisontypischen Nachmittagsschauern. Im Norden ist es mit 35 Grad am wärmsten, im Süden werden lediglich 30 Grad erwartet. Wir hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 10. Juli 2019. Wir kommen nun zum Kulturpanorama mit Katrina Rotha. Von ihr erfahren Sie, wie man spielend über Taiwans Geschichte lernt.
2: Kultur. Wussten Sie, dass Taiwan im Zweiten Weltkrieg bombardiert wurde? Nein, da sind Sie nicht alleine. RTI fragte Besucher auf der Taipei International Book Fair im Februar, ob sie von dem Bombenangriff auf Kaohsiung wussten viele antworteten mit nein. die die schon einmal davon gehört hatten, wurden aufgefordert, das land zu nennen, das ab 1944 regelmäßig bomben über der südlichen hafenstadt
1: abwarf.
2: China die chinesischen Kommunisten, antworten viele. Eine sagt Japan, schließlich weiß jemand die richtige Antwort. Die USA. Denn Taiwan war damals eine japanische Kolonie und daher bombardierten die Amerikaner mehrere strategische Städte. Allen voran Kaohsiung, den wichtigsten Hafen für die Japaner, aber auch Taipei und die nördliche Hafenstadt Jilong. Von den Befragten wissen das nur die wenigsten. Es ist diese Unwissenheit der Taiwaner über ihre eigene Geschichte, die Zhang Shaolian bekämpfen möchte, mit Brettspielen. Gemeinsam mit zwei Kommilitonen, eben solchen Spielefans wie er, hat er im Jahr 2016 das Start-up Miso Board Games gegründet. Das wachsende Jungunternehmen hat seither mehrere Brettspiele, teils durch Crowdfunding finanziert, auf den Markt gebracht. Das 2019 erschienene Spiel Raid on Takao – Luftangriff auf Kaohsiung spielt im Kaohsiung des Zweiten Weltkriegs. Das Vorgängerspiel aus dem Jahr 2017 heißt Raid on Taihoku – Luftangriff auf Taipei und brach mit seiner Crowdfunding-Kampagne alle Rekorde für Brettspiel-Crowdfunding in Taiwan. Unterstützer im Internet zogen über 6 Millionen Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet ca. 170.000 Euro zusammen, um das Spiel zu realisieren. Daraus spricht ein großer Wunsch junger Taiwaner, Taiwans eigene Geschichte stärker ins kollektive Bewusstsein zu rücken, sagt Entwickler Zhang. Diesen Wunsch teilt er mit seinen Förderern.
1: Ich habe meine Hochschulzugangsprüfung im letzten Jahr des alten Systems des Lienkau absolviert. Für unseren Schulabschluss haben wir überhaupt nichts über taiwanische Geschichte gelernt. Als damals die Lehrpläne überarbeitet wurden und es darum ging, einen größeren Schwerpunkt auf Taiwans Geschichte zu legen, war mein erster Gedanke, Taiwans Geschichte scheint zu kurz. Was gibt es denn da schon groß zu unterrichten? Aber je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigte, desto mehr wurde mir klar, dass das eine etwas überhebliche Haltung war. Auf diesem Fleck Erde gibt es so viel, was wir nicht wissen. Und erst wenn wir uns damit beschäftigen, können wir es erfahren.
2: Die beiden Brettspiele Raid on Taihoku und Raid on Takao sollen dieses Erfahren spielerisch, im wahrsten Sinne des Wortes, ermöglichen. Die historische Realität der Städte Kaohsiung und Taipei im Bombenhagel dienen als Hintergrund. Das Spielfeld ist gespickt mit realen Städten und Gegebenheiten der Zeit. Der Spielverlauf ist darauf ausgerichtet, dass die Charaktere zusammenarbeiten, um das gemeinsame Überleben zu sichern. In verschiedenen zur Verfügung stehenden Szenarien, die an realen historischen Ereignissen ausgerichtet sind. Mal müssen Kriegsgefangene von einem brennenden Schiff gerettet werden, ein andermal inhaftierte Intellektuelle befreit werden. Wem das erstmal pietätlos vorkommt, den will Zhang Shaolian beruhigen. Viele
1: denken, wir hätten ein Kriegs- oder Splatter-Spiel entworfen. Aber tatsächlich ist es ein kooperatives Spiel, das du nur gemeinsam mit anderen gewinnen kannst. In dem Spiel kommt außerdem der Weiße Terror zur Zeit der japanischen Kolonialherrschaft vor. Das gauchung polizei sonderkommando das Leute festnahm, die sich für Taiwans Unabhängigkeit einsetzten oder mit den USA, Großbritannien oder der Republik China kollaborierten, oder dessen verdächtigt wurden. Wer also glaubt, dass wir ein Metzelspiel entworfen hätten, der muss es nur einmal spielen, um zu wissen, das Spiel erfordert viel Kommunikation und du musst große Entscheidungen über viele Leben treffen.
2: Nicht nur auf historische Richtigkeit bei den Szenarien und im Spieldesign haben die Entwickler geachtet. Auch die Spielfiguren sind darauf ausgelegt, die Vielfalt der taiwanischen Gesellschaft zur damaligen Zeit zu repräsentieren. Von der japanischen Schülerin bis zum katholischen Priester, vom indigenen Kriegsveteranen bis zum intellektuellen Mediziner kann man in Raid on Taihoku aus sechs verschiedenen Charakteren auswählen, in der Gaoshong edition sogar aus zwölf. Die beiden kooperativen Strategiespiele können von zwei bis vier und zwei bis sechs Spielern respektive gespielt werden. Die detailreichen Grafiken oszillieren zwischen Manga-Stil und authentischer Wiedergabe des historischen Taiwans. Das Ziel der Macher ist es, die Geschichte für die Spieler lebendig werden zu lassen, sagt Zhang Shaolian. Er möchte informieren, aber auch hineinziehen. Die Spieler sollen ihre Fantasie benutzen, um sich selbst zu involvieren, in den Ereignissen im Kriegs zur und nach der schweren Bombennacht in Taipei im Mai 1945. Denn Geschichten, so Zhang, sind ein machtvolles Mittel der Geschichtsvermittlung.
1: Ich selbst weiß von den Bombenangriffen, weil mein Opa mir früher oft von seinen Erlebnissen während der Bombenangriffe auf Jilong erzählt hat. Ich habe mir immer gerne seine Geschichten angehört und wir hatten eine sehr gute Beziehung. Auch wenn er inzwischen verstorben ist, habe ich sehr viel von ihm gelernt und die erste Seite der Spielanleitung zu Raid on Taihoku ist ihm gewidmet. Darin schreibe ich, wie er mir mit seinen Geschichten einen Einblick in die Vergangenheit gewährt hat. Er war dabei nie sehr emotional, sondern hat einfach erzählt, was sich zugetragen hat.
2: In den zwei Jahren seit dem Erscheinen von Raid on Taihoku hat sich das Spiel 9000 Mal verkauft und Zhang Xiaolian ist sehr optimistisch, was die Zukunft der beiden Spiele angeht. Das Feedback der Spieler zeigt ihm, seine Geschichte kommt an und sie führt zu neuen Dialogen über die Geschichte Taiwans während des Krieges. Dialoge, die oft auch an den Entwickler selbst herangetragen werden.
1: Was mich sehr bewegt ist, dass mich viele im Internet anschreiben, um zu berichten, was ihre Großeltern erlebt haben. Einer zum Beispiel hat mir erzählt, dass der Bruder seiner Oma damals im Luftschutzbunker neben dem Präsidialamt gestorben ist. Woher wusste die Oma das? Aus den Erzählungen der Überlebenden. Die Oma selbst ist am 31. Mai 1945 vom Viertel Schilze bis zum Präsidialamt gelaufen und hat gesehen, wie die ganze Stadt gebrannt hat. Die Menschen, die das noch selbst miterlebt haben, werden immer weniger. Und unsere Generation hat jetzt die letzte Gelegenheit, noch mit ihnen darüber zu reden. Die jüngere Generation wird diese Gelegenheit nicht mehr haben.
2: Zhang Shaolian selbst ist Anfang 30. Der gemütlich aussehende Mann mit dem runden Gesicht im blauen Strickpullover lebt, das merkt man, für das, was er macht. Er wirkt eher wie der freundlich-nördige Stammspieler des Brettspiel-Stammtisches in der örtlichen Mittelalterkneipe als der Kopf eines erfolgreichen studenten Das ist vielleicht das Erfolgsrezept der drei Gründer, die Authentizität, die die Fans überzeugt. Das Geschäftliche jedenfalls scheint Zhang Xiaolian eher lästig zu sein. Aber er nimmt es auf sich, wenn er dafür seiner Leidenschaft, dem Spiele entwickeln, nachgehen und zu einem gesellschaftlichen Wandel beitragen kann.
1: Es sind heutzutage so viele Informationen verfügbar. Aber damit sich die jungen Leute mit Taiwans Geschichte beschäftigen, muss man erst ihr Interesse wecken. Und das ist tatsächlich sehr anstrengend. Wir verkaufen ja international. Und dann haben wir auch noch die Band Fire X gebeten, für das Spiel Raid on Takao einen Song zu schreiben. Wir haben auch an sechs historischen Orten in Taipeh, Tainan und Gauchung Probespiele veranstaltet. Dann haben wir noch ein authentisches Frauengewand aus dem Gauchung der 40er Jahre entworfen und geschneidert, eine Studentin als Model gesucht und sie vor einem Hintergrund im japanischen Kolonialstil fotografiert. All der Aufwand gehört zum Geschäft und ich finde, ich muss das tun. Taiwan zuliebe.
2: Die beiden Brettspiele Raid on Takao und Raid on Taihoku von Miso Games liegen übrigens auch auf Englisch und Japanisch vor. Im Onlinehandel kostet ein Spiel um die 40 Euro und ist derzeit leider nur von privaten Anbietern erhältlich.
0: Herzlich willkommen zum Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht es um Trends bei den Immobilientransaktionen, um die Startup-Szene und um den im Wandel steckenden Energiesektor. Die Immobilientransaktionen für Wohn- und Gewerbeimmobilien in den sechs großen selbstverwalteten Städten gaben im Monat Juni gegenüber dem Vormonat um 13 Prozent nach. Grund dafür ist laut Aussage der für Landverkäufe zuständigen lokalen Regierungsstellen die hohe Vergleichsbasis des Vormonats und die Vorsicht über die allgemeine Wirtschaftsentwicklung. Marktanalysten machten dafür noch die intensiven Kampagnen der beiden großen Parteien KMT und DPP bei der Bestimmung des geeigneten Kandidatens für die im Januar anstehenden Präsidentschaftswahlen verantwortlich. Angesichts zunehmender politischer Instabilität würden sich etliche potenzielle Käufer von den Märkten fernhalten. Schon im Mai gab es einen Rückgang zum Vormonat um knapp 15 Prozent, allerdings gab es zu Anfang des Jahres eine deutlich anziehende Zahl von Immobilientransaktionen. Betrachtet man das gesamte erste Halbjahr, so legten die Verkäufe um 6,6 auf gut 110.000 Immobilieneinheiten taiwanweit zu. Dabei wies die Stadt Chung im Süden des Landes mit einem Anstieg der Immobilienübertragungen von 20 Prozent den höchsten prozentualen Anstieg auf. Die Hauptstadt Taipeh, der am meisten beobachtete Markt, belegte mit einer marginalen Zuwachsrate von 0,1 Prozent den letzten Platz. Dies könnte auch an dem Preisniveau für Immobilien liegen. Taipei ist landesweit die am höchsten bewertete Region. Im strukturschwacheren Gauchung ist es nur halb so teuer. Dort hat allerdings in den letzten Jahren eine enorme, die Preise hochtreibende Nachfrage nach Bauland eingesetzt. Schon seit Anfang dieser Dekade orientieren sich Investoren verstärkt in den preisgünstigeren Regionen. Pü a pü robbte man weiter nach Süden. Erst war es Taichung in Zentraltaiwan, danach Tainan. Jetzt scheint es Gauchung zu sein. In den südlicher gelegenen Regionen da sah man ein größeres Potenzial als dem in preislich ausgereizten, allen anderen Städten davon davongepreschten Immobilienmarkt in Taipei. Für den Rest des Jahres sind die Aussichten laut Ansicht des leitenden Geschäftsführers der Immobilienvermittlungsgruppe Yongqing eher verhalten. Zwar legten die Umsätze in der ersten Hälfte zu, doch dürfte der lokale Immobilienmarkt im zweiten Halbjahr weiter von den sich aus der Weltwirtschaft ergebenden Bedrohungen belastet sein. Das britische Startup-Gründerzentrum The Bakery, in Neudeutsch Startup Accelerator, hat sein erstes asiatisches Operationszentrum am Dienstag im südtaiwanischen Wissenschaftspark von Tainan eröffnet. In dem Wissenschaftspark wird unter anderem die intelligente Stadt von morgen geplant. Dabei werden Nachhaltigkeitsaspekte wie grüner Verkehr und Energie als auch der Einsatz sämtlicher Technologien wie AI, der künstlichen Intelligenz und IoT, das Internet der Dinge, also webbasierten Dienstleistungen einbezogen, um eine effizientere und bessere Gestaltung des städtischen Lebensraumes zu testen und zu entwickeln. Das britische Startup-Gründungszentrum The Bakery will sich im Segment für AI-Roboter-Innovation und roboterbezogene Startups ansiedeln. Dort soll künstliche Intelligenz in Roboter integriert werden. The Bakery will Kapitalressourcen und Kontakte mitbringen. Taiwans Startup-Umfeld soll damit einen weiteren Schub erhalten, so das Ministerium für Wissenschaft und Technik. Eine Million US-Dollar wollen die Briten in den nächsten vier Jahren für die Förderung von Startups aus Taiwan investieren, teilte der taiwanische Partner von The Bakery mit. Damit will man den lokalen Startups ups eine dritte Option für den Eintritt in den globalen Markt neben den USA und China bieten, hieß es. Ausschlag für den Standort Taiwan hätten Taiwans umfangreiche Lieferketten und der Pool an Nachwuchskräften gegeben. Ursprünglich wurden auch Singapur, China und Japan als potenzielle Standorte in Betracht gezogen. Für Taiwan dürfte neben dem Vorhandensein der entsprechenden industriellen Basis im ICT-Bereich auch noch Kostenfaktoren und der Schutz geistiger Eigentumsrechte gesprochen haben. Unter den genannten Standorten weist nur Taiwan all diese Faktoren auf. Wissenschaftsminister Chen Liang-ji erhofft sich durch internationale Zusammenarbeit und den im AI-Robot-Projekt bereitgestellten Ressourcen die Schaffung einer Einstiegsplattform für lokale Start-up-Unternehmen. Die Wahl der The Bakery zur Ansiedlung des ersten Operationszentrums in Taiwan bestätigt laut Minister Chen die Bedeutung des südtaiwanischen Wissenschaftsparks und die richtige Entscheidung, hier den Bereich AI Robotics anzusiedeln. Seit mehreren Dekaden ist der Park ein wichtiger Innovationsstandort, in dem auch etliche Startups von Unternehmen und verschiedenen Teams Unterstützung erhalten. Musik Auch die US-Firma Google will Taiwan als Standort zur Entwicklung von künstlicher Intelligenz nutzen. Bis Anfang 2020 will man sich im Taipei Far Eastern Telecom Park in neu -Taipei, kurz T-Park genannt, ansiedeln. Far Eastern Telecommunication, ebenfalls zur Far Eastern-Gruppe gehörend, wird in einem anderen Gebäude im T-Park ein Internet-Datencenter einrichten. Insgesamt 16.500 Quadratmeter an Fläche stehen für diese zweite Ausbauphase des t parks zur Verfügung. Man rechnet, dass beide Unternehmen zusammen etwa 2.000 neue Arbeitsplätze nach Aufnahme der Tätigkeiten im Teapark schaffen. Von der Ansiedlung Googles verspricht man sich eine Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen aus dem Bereich der Cloud-Technologie, was förderlich für deren Forschungsanstrengungen im Bereich der Entwicklung künstlicher Intelligenz sein dürfte. Wie Far Eastern mitteilte, befinden sich in dem bereits seit 2010 geöffneten t bereits diverse Tech-Unternehmen, darunter auch der US-E-Commerce-Anbieter Amazon. Amazon Web Service AWS arbeitet mit der Regierung von neu bereits zum Aufbau eines Innovationszentrums für Amazon zusammen, welches verlässliche, skalierbare und günstige Cloud-Dienstleistungen bieten soll. Angesichts der zu erwartenden zunehmenden Beschäftigung und des Personals ist bereits der Bau eines 27-stöckigen Wohngebäudes in Gang gebracht worden. Musik Taiwan steckt mitten in seiner Energiewende. Bis 2025 sollen die Atomkraftwerke endgültig abgeschaltet sein und erneuerbare Energien dann einen Anteil von 20 Prozent an der Stromversorgung haben. Die Atomenergie hatte übrigens Stand Ende 2017 einen Anteil von 8,3 Prozent an der Stromversorgung. In früheren Spitzenzeiten waren es knapp 20 Prozent. Knapp die Hälfte des Stroms wird aus Kohle gewonnen. Bis 2025 soll deren Anteil auf 30 gesenkt werden. Gleichzeitig baut man den Flüssiggasanteil an der Stromversorgung von etwa 35 auf 50 aus. Ohnehin ist der Einsatz von Flüssiggas schon seit längerem ansteigen. In den letzten 20 Jahren wurde er deutlich angehoben und wies einen jährlichen Anstieg von fast 10 auf. Ziel ist es dabei, seine Klimabilanz zu verbessern. Die Treibhausemissionen bei der Nutzung von Naturgas entsprechen etwa nur einem Drittel des Einsatzes von Kohle bei der Stromgewinnung. Atomenergie ist in diesem Punkt überlegen, weist aber Kosten und Risiken einer extrem langfristigen Endlagerung von verbrauchten Nuklearbrennstoffen und den Rückbau des AKWs auf. Ein sehr schwer abzuschätzendes Anliegen. Ob es mit der günstigeren Klimabilanz klappt, das bleibt abzuwarten. Bisher ist noch keine Abkopplung des Wirtschaftswachstums von steigendem Energieverbrauch erreicht worden. Der Stromverbrauch wuchs in den letzten 20 Jahren von 1997 bis 2017 am durchschnittlich jährlich 2,9%. Prozent. Jetzt gab der Vorsitzende von Taipower die Anschaffung zweier neuerer Gasturbinen für die Generatoren 8 und 9 des DATAN-Kraftwerkes in Taoyuan bekannt. Zwei Megagasturbinen mit einer Kapazität von 1100 Megawatt wurden erworben. Dabei kam der US-amerikanische Hersteller General Electric zum Zug, der zwei hocheffiziente Turbinen der H-Klasse im Gesamtwert von 3,2 Milliarden US-Dollar verkaufen konnte. Das Abkommen wurde vom Tai power vorsitzenden Yang Wei Fu und dem Vorsitzenden der Gaswerkeabteilung von General Electric John Rice in Washington unterzeichnet. Anliegen solch einer Auftragshöhe, die wurden auch politisch begleitet. Anwesend bei der Unterzeichnung waren auch... John Dong, Minister ohne Portfolio und der Vertreter von Taiwans Repräsentanz in Washington. Die Turbinen sollen dann im Jahr 2021 und 2023 in Betrieb gehen. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute vom Wirtschaftsmagazin mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse, tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Meine lieben Zuhörer, unser Programm vom Mittwoch, den 10. Juli 2019, neigt sich dem Ende zu. Ich möchte Sie noch auf die Möglichkeit des Abrufens unserer Sendungen über das Internet aufmerksam machen. Das heutige, vergangene, als auch weitere Programme können online gestreamt werden. Einfach dort in Ihrem Browser de.rti.org.tv eintippen. Schön, dass Sie dabei waren. Schalten Sie bald mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Beste Grüße von Ihrem Team von Radio Taiwan International.
2: Radio Taiwan International aus Taipei.